0: 4. Fiatal lányokról Amikor még kicsi fiú voltam, Kalitkába vergődve daloltam. Nem mennék soha vissza. Nem mennék soha vissza, Nem csábít a színarany kalitka. Vörös Sándor Savasesők pusztítják az erdőket, Mérgezik a vizeket, Nukleáris katasztrófák fenyegető árnyékában élünk, és egyre valószínűbb, hogy az emberiség vagy így, vagy úgy elpusztítja önmagát. De azért nem minden romlik és pusztul. Például a fiatal lányok modora. A régi szép időkben rendszeresen gyötörték a fiúkat, és nem volt előlük menedék sehol a világon. Sose felejtem el azt a drámai jelenetet, amelynek Torontóban voltam a tanúja, az U. Kiff Centre előcsarnokában. Az úkif Toronto legnagyobb színháza, és híres arról, hogy egy sörről van elnevezve. A hosszú és tágas épület az O'Keeffe sörgyár több millió dollárt érő telkén épült, amit a gyár ingyen adott a színháznak. Azon az estén Richard Burton játszotta a Hamletet. Az öregedő, de világhírű angol filmstar, aki fiatal korában sikeres Shakespeare színész volt, be akarta bizonyítani, hogy az ivásnak s a filmezésnek szentelt évtizedek után is meg tudja állni a helyét a színpadon. Nehéz lenne elképzelni patetikusabb alakítást, de a közönség javarészt meg volt elégedve. Láttak egy nagyon híres és nagyon gazdag embert órákig izzadni a színpadon, csak azért, hogy őket szórakoztassa. Az előadás után a zsúfolt előcsarnokban egy ifjú párocska mellett próbáltam mutat törni magamnak. A fiú 17 éves lehetett, a lány valamivel még fiatalabbnak látszott. Ahogy a lánya fiú bakarolt és hozzásimult, sejthető volt, hogy együtt járnak. A lány fennhangon vihogott, felkeltve a közelükben lévő emberek figyelmét. Alig nem ez is volt a szándéka. Elkaptam a tekintetét, azt hiszem engem nézett, mondta zihálva, miközben lehúnyta a szemét, és kísérője karjába alélt. Richard Burton! Csodálatos férfi! Bármikor lefeküdnék vele. E nyilvános közlés, mely szerint semmit sem jelent neki a fiú, akire oly szenftelen bizalommal rátehénkedik, csak aféle értéktelen pótlék az igazi ideál helyett, kellőképpen zavarba hozta a fiatal embert. Előbb elsápadt, majd elvörösödött. Észrevettem, hogy szeretne minél távolabb kerülni azoktól, akik hallották a lány szavait, de hát meglehetősen nehéz a tömegben előbbre jutni, ha az ember karjába egy meglehetősen jóhúsban lévő lány csimpaszkodik. A fiú közénk volt szorítva. A lánynak fogalma sem volt, hogy milyen lehetetlenül viselkedik, láthatóan élvezte furcsálkodó pillantásainkat. Talán azt hitte, mindarról fantáziálunk, milyen pompásan festene ő Richard Burton karján? A fiúnak valószínűleg sok fáradtságába is költségébe került, hogy elhozza kis barát néját a színházba. Talán nem várt hálát, de annyit nyilván remélt, hogy nő egy kicsit a lány szemében, ha elviszi őt egy elegáns színházi bemutatóra megnézni a híres filmstárt. Miután nem sikerült a helyszínről eltűnnie, megpróbálta Tréfának feltüntetni az esetet, Zavartan mosolygott, idegesen vállatvont, olyan arccal nézett körül, mintha azt mondaná, bolondos a kicsike, de azért aranyos, ugye? De amint felém fordult, egy pillanatra összeakadt a szemünk. Tekintete olyan volt, mint egy sebzett állati. Elnéztem szegényt, ahogy a tömegbe szorulva a lányal a karján szégyene csapdájában vergődött. Szerettem volna félrehívni, megrázni a kezét és megmondani neki, mint férfi a férfinak, mennyire együtt érzek vele. A messzi Magyarországon az én fiatal lányokkal való élményeim ugyancsak borzalmasak voltak. Mielőtt azonban ezekről szólnék, röviden el kell mondanom, mi történt velem azután, hogy 1946 nyarán elhagytam az amerikai tábort. Whitemore ezredes, a parancsnok örökbe akart fogadni, magával vitt volna Csikágóba, a gyerekei közé, én azonban visszautasítottam kedves ajánlatát. Szomorúan hallgatta, amikor közöltem vele, hogy verses drámám egy egymilliót fog jövedelmezni, és gazdagabb leszek Budapesten, mint ő a hoteljaival Csikágóban. A megtakarított 7500 dolláromat bevarratta a és megígértette velem, hogy nem fogok eldicsekedni pénzemmel az orosz katonáknak, miután elhagyom a nyugati megszállási ővezetet. Vörös keresztes vonaton érkeztem Magyarországra. Hamarosan újra találkoztam anyámmal, aki Budapestre költözött, mert ott jobb munkát szerezhetett magának. Az amerikai pénzből lakást szereztünk egy elegáns, régi házban a rózsadombon, és be is bútoroztuk. Nem voltak se barátaink, se rokonaink a fővárosban, eleinte elég magányosan éltünk. Míg anyám a hivatalában dolgozott, én iskolában voltam. Esténként elmentünk valahová vacsorázni, és időnként megnéztünk egy-egy filmet vagy színdarabot. Bár általában ő kezelte a pénzt, ilyenkor megengedte, hogy nálam legyen a pénztárca, és mindenütt én fizessek. Az időtájt már elég magas fiú voltam. Koromnál idősebbnek látszottam. Nagyon tetszett nekem, hogy egy mutatós asszonnyal látnak együtt. Anyám negyven évesen még mindig szép volt. Bizonyára a saját külön életét élte, ahogy nekem is megvoltak saját titkos álmaim és vágyaim, de olyan fajta barátság alakult ki közöttünk, amilyen talán csak egy özvegy asszony és fia között lehetséges. Megtiltotta, hogy bárkinek megmutassam a verses drámámat, azt mondta, egyelőre nincs szükségünk pénzre. De akármit írtam, nagy érdeklődéssel elolvasta. Gyakran kért tőlem tanácsot, hogy milyen könyveket olvasson, s ez is növelte önbizalmamat. De hát nem voltam már olyan gyermek, s még oly felnőtt sem, hogy bizalmasan kiöntse előttem a szívét. Én sem éreztem szükségét, hogy megbeszéljem vele súlyos nő problémáimat. Visszatérésem a békés diák életbe ugyanolyan megrázkódtatást jelentett számomra, mint két évvel korábban a kizökkenés. Nem voltak már körülöttem a kedves ismerős nők, akiket véletlenül megérinthettem, mikor látogatóba jöttek anyámhoz, de kurvák sem, akik után leskelődhettem volna. Süldő lányokkal kellett beérnem. Persze minden alkalmat megragadtam, hogy találkozzam velük. A legfájdalmasabb, legmegrendítőbb eset, amire emlékszem, egy iskolai bálon történt. Olyan élmény, amilyen épp úgy megeshetett volna velem akkor is, ha Whitemore ezredes fogadott fiaként Csikágóba kerülök. Magyarországon a fiúk és a lányok külön iskolába jártak, de időnként a tornateremben közös táncdélutánok voltak az ifjúság számára. Ez az ellentmondásos helyzet azért alakult ki, mert a táncos összejöveteleket nem a tantestület, hanem a kommunista diák szövetség rendezte. Épp ezért tornatermünket nem csak kreppapír füzérek és színes léggömbök díszítették, a bordás falakról s a mászókötelek közül Marx, Lenin, Stalin és Rákosi tekintettek leránk. Furcsa mód, mégis amerikai slágerekre táncoltunk. Nem egyszer ugyanazokra, amiket az amerikai katonák játszottak a táborban. A tornatanár válogatta össze a zeneszámokat, ült a sarokban a lemezjátszó mellett, s úgy tett, mintha nem venni észre apró illetlenségeinket. Ezen a péntek délutánon egy vékony barna lányjal, Berenikével kerültem össze. Azért kértem föl, mert rám villantott mélybarna pillantásai azt ígérték, valami történhet közöttünk. Egyébként nem volt valami szép. Keskeny arca és csontos alakja rossz táplálkozásra vallott. Pici kebleit csak akkor éreztem, ha olyan szorosan fogtam tánc közben, hogy blúzának gombjai a bőrömbe nyomódtak. Előre-hátra lépegettünk a zenére. Izgatottan vihogott, amikor megcsókoltam füle mögött a nyakát. Másnapra rendezvút kértem tőle. Elhatároztuk, hogy a Stefánia cukrászdába megyünk süteményt tenni. Tánc közben fejem kicsit hátrahajtottam, és altestemet odaszorítottam Berenikéhez. Hirtelen abba hagyta a vihorászást, erősen hozzám simult, s közben ide-oda mozgatta csípőjét. Kisvártatva bekövetkezett az elkerülhetetlen. A lágyhas érintésére keménység válaszolt. Bereniké elpirult, s arcát elfintorítva egy kisé elhúzódott tőlem. Nem sokára ebből a távolságból is kénytelen volt érezni a keménységemet. Erre eltaszított magától, hisztérikusan vihogni kezdett. Elrohant, otthagyott a tornaterem közepén egyedül. A fal melletti bőrhuzatos tornalovon ült a barátnői közt, mikor rátaláltam. A lányok mindegy szere beszéltek és vihoráztak. Éppen arra értem oda, hogy az egyik rémüldözve kiáltja: Na hát, nem igaz! fölháborodásában betapasztotta száját a tenyerével. Mikor megláttak, rémült nevetési iróhan vett erőt rajtuk, mintha megőrültek volna. Kértem Berenikét, jöjjön vissza táncolni, de nem volt hajlandó. A tánctól felhevülten és felajzottan, Merődacból felkértem a mellette ülő lányt, de az is kikosarazott. Semmi kincsért nem táncolnék veled, mondta. A fiatalság egyik legszörnyűbb hátránya, hogy az ember sose tudja, mikor szenvedett vereséget, mikor kell abbahagynia a próbálkozást. Egymás után felkértem táncolni a tornapolcokon kuporgó lányokat, és sorra begyűjtöttem mindegyiktől a határozott nemet. Az egyik lány felugrott és körberohant a teremben, hogy mindenkinek megsúgja rakoncátlanul ágaskodó kívánságom szégyenét. Miközben a tanár lemez cserélt, oda léptem egy-egy lányhoz, aki épp elvált addigi táncpartnerétől, sorra felkértem mindegyiket. Láttomra nevetésben törtek ki és elpirultak. Nem értettem, mi olyan mulatságos vagy rettenetes abban, hogy megkívántam a hülye csont és bőr berenikét. Teljesen normális dolog volt, bizonygattam magamban, s mégis azt éreztem, perver zalak vagyok. Kisurrantam a teremből, és letörtem ballaktam haza. Előfordult egy másik eset is, amire még ma sem tudok szégyenkezés nélkül gondolni. Bolond fejjel azt hittem, Ugye a csúnyalányok kedvesebbek és szerényebbek a csinosaknál. Ilyen meggondolással moziba invitáltam egy nagyon csúnyalányt. A megbeszélt időpontban frissen nyiratkozva és kiöltözve vártam a mozi előtt. Egy negyed órát késett, és két barátnőjével együtt érkezett. Amikor megláttak, visítva nevetni kezdtek, s elmentek mellettem, rásehederítve köszönésemre. Igaz, ha akartak volna, se tudtak volna megszólalni, mert fuldokoltak, tántorogtak a röhögéstől. Úgy tetszett, ott rögtön összeesnek. Értetlenül, megszégyenültem, bámultam utánuk. Közben hallottam, amint a csúnyalány azt mondja: Látjátok, nem hazudtam, tényleg randevúm volt. Egyedül mentem be a moziba, és sírtam a sötétben. Miért nevettek ki? Visszataszító volnék mi olyan mulatságos rajtam. Volt persze néhány szerencsésebb esetem is, mikor a lány eljött a randevúra sőt, hajlandó volt csókolózni is. Úgy tetszett, repülőgépen ülök, amely mindig csak a kifutó pályán gördül, sohasem száll föl a magasba. Azt éreztem, hogy csúnya vagyok, felesleges és ügye fogyott. Hogy is érezhetne valaki mást, mikor egy lány forró nyelves puszit aztán hirtelen visszaszívja a nyelvét, mintha azt mondaná, ennyi épp elég belőled. Osztálytársaimnak is hasonló tapasztalatai lehettek, mind azt hajtogattuk, hogy utáljuk a lányokat, pedig valójában majd megvesztünk értük. Nem sok kellett hozzá, hogy szenvedélyünk gyűlöletbe csapjonát. Egyik reggel későn értem az iskolába, és nagy izgalomban találtam az osztályt. A tanár még sehol sem volt. Az egyik fiú a táblánál állt, és vörös krétával firkált rá valamit. Óriás betűkkel írta fel a táblára P-I-N-A. A többiek a padban ülve kórusban ismételgették a piros betűs szót, félig tréfássan, de telitorokból mondogatták, hogy p na p na A nagyobb hangsúly kedvéért lábukkal döngették a padlót, és öklükkel verték a padot. Az izgalomtól és a testmozgástól kipirult arccal egyre vadabbul s egyre ütemesebben bömbölték a szót. A padlón dobogó lábak felverték a port, ami vihar fellekként emelkedett a háborgó osztály fölé. Pi, na, pi, na! A fiúk így álltak bosszút a sok megbotránkoztató kérdésért. Hogy képzeled? Hát még mit nem? Míg lábukkal dobogtak, az asztalt verték, és a tilalmas szót üvöltötték. Pillanatra sem volt kétséges, hogy mit akarnak. Pontosabban, hogy mi mindannyian mit akarunk. Mert közben én is a helyemre siettem, és csatlakoztam a bandához. Lazultak a padlódeszkák, rengtek, ropogtak a falak, s az egész épület visszhangozta harci kiáltásunkat. Pi, na, pi, na! Az egyik rezegő ablak kivágódott, s a tűzvörös szó kiröppent az utcára. Budának egy csöndes részében, ahol a földszintes házak közt alig volt forgalom, üvöltözésünk jó messzire elhatolt. Hallatára meghőköltek a sétáló öreg hölgyek, a vásárolni induló háziasszonyok, a körzetüket járó postások. Bennünket újabb erőfeszítésre sarkalt az a gondolat, hogy az egész világ csodálkozva is riadtan figyel ránk. Ahogy az ablak kivágódott, még hangosabban kezdtünk ordítani, de az óriási hangerő sem nyomta el a szó értelmét. Nem zavarosan bömböltük, hanem félreérthetetlenül és tisztán kizengtük a tiltott szót. Világos, érthető, valódi, pi, na. Volt mindegyik ritmikus kiáltás. Teletüdővel harsogtuk az igazságunkat, hogy végig söpörjön az iskolán és a városon, és megrémítsen minden felnőttet, minden lányt. Tantermünk a második emeleten volt. Úgy rémlett, mindjárt leszakad a padló, és az alattunk lévő nyolcadik osztályra zuhanunk. Mindazonáltal tovább dobogtam a lábammal, és oly buzgón vertem a padot, hogy a kezem még napokig fájt utána. Végül beruhant az igazgató. Amint meglátott bennünket, a rémülettől dermedten megállt. Ordítozni kezdett, de a hangját nem lehetett hallani, noha láttuk, hogy mozog a szája. A P! Na! a szavát. Csak akkor sikerült elhallgattatni a bennünket, amikor két rendőr is megjelent az ajtóban. Rövid, feszült csend következett. A por lassan visszaszállt a padlóra. Mi volt ez? kérdezte az igazgató, gyenge, erőtlen hangon. Mind megbolondultatok? A két rendőr az ajtóban állt, helyeslő arc kifejezéssel kísérte az igazgató rövid szónoklatát, és közben megjátszott felháborodással csóvált a fejét. Sovány, kesehajó ember volt a diri, és csúnyán kopaszodott. Buzinak hívtuk, bár tudtuk, hogy felesége és öt gyereke van, sőt a titkárnőjével is összeszűri a levet. Modern pedagógia jelveket vallott, ezek jegyében megpróbálta higgadtan elmagyarázni, hogy gyerekesen viselkedünk. Nem prédikált bűnről és feszlettségről, hanem arról tartott kis előadást, hogy a trágárságnak és a mások iránti érzéketlenségnek milyen súlyos társadalmi következményei vannak, továbbá, hogy meg kell őriznünk az értelem tisztaságát. Eközben ő maga vajmi kevéssé viselkedett értelmesen. Odament a nyitott ablakhoz és becsukta. Mint azt remélte volna, hogy bezárhatja a terembe a szót, amely már rég kiröppent. Annyira meg volt kavarodva, hogy egy ízben megfeledkezett magáról, s nem kellő óvatossággal idézve bennünket, kiszalatta száján a mi szavunk is. Ettől már csak enyhe kuncogás futott végig az osztályon. Fáradtak és elégedettek voltunk. Elértük a célunkat, tudattuk a világgal, hogy mit akarunk. Büntetésből egy heti fizetés megvonásra ítélték matematika tanárunkat, akinek késése ilyen drámai körülmények közt jutott az igazgató tudomására. De miért a matek tanárt büntette meg az igazgató? Szerintem azokat az idegesen vihogó kis szörnyetegeket kellett volna megbüntetni, az álszent angyalkákat, akik szerettek megbotránkozni rajtunk. Anyám nem osztotta a leányokról alkotott véleményemet. Amikor panaszkodtam neki a csúnya lányra, aki barátnőivel érkezett a randevúra, és köszönés nélkül elsétált mellettem, azzal bígasztalt, hogy elfogom felejteni az ügyet. Kinövöd? Mondta. Az ilyen bajok elmúlnak az idővel. Én azonban nem akartam várni az időre. Mindjárt szerettem volna szabadulni a bajaintól. Budapest szenzációja akkoriban Klód Óton Lara filmje. A testőrdöge volt. Legalább egy tucatszor megnéztem a moziban. Egy fiatal fiú és egy finom, szenvedélyes érett asszony szerelmes kapcsolatáról szólt. Miközben figyeltem, hogy Michlin Pressle hogyan csábítja szeretkezésre a fiatal Gerard Filipet. rájöttem, az a bökkenő, hogy túlságosan fiatal lányokkal randevúzok. Baj, hogy mindketten tapasztalatlanok vagyunk. Angoltanárunk szerint A Rómeó és Júlia arról szól, hogy az ifjúi szerelem diadalt arat a halál fölött. Amikor elolvastam a darabot, rájöttem, inkább azt példázza, hogy az élet és a szerelem hatalmánál is nagyobb a fiatalok tudatlansága. Csak két ostoba kölyök képes a halálba rohanni, mikor töménytelen bonyodalom és ármány után végre összekerülnek. Még ma is az a véleményem. Legjobb, ha a kamaszok és a csitrik béké hagyják egymást. Manapság a lányok sokkal könnyebben engednek a fiúknak. Mondhatnám, óvatlanabbak. Több sebet is kapnak, mint a fiúk. A sergyülőkor mindkettőjük számára pokol tud lenni. De miért osztozzanak egymás kínjában? Sergyülők, akik egymással kísérleteznek, olyanok, mint a kamaszok, akik nem tudnak semmit az autókról, de azért egymástól próbálnak megtanulni vezetni. Olykor sikerül, de sok a karamból. Valahányszor azt látom, hogy egy férfi bizonytalanul félénken nyúl egy nő után, mintha valamiért bocsánatot kellene kérnie, mintha attól tartana, hogy az asszony nem osztozik vágyában, hanem szenved tőle, szeretném megkérdezni, hogyan gyötörték meg annak idején a lányok. Mi az oka, hogy oly sok férfi ellenségének tekinti a nőket? Valahányszor hallok férfiakat jót nevetni, mert valaki rossz májú, durva megjegyzést tesz a nőkre. Mindig úgy érzem, mintha visszakerültem volna a lázongó tanterembe, a diákok közé, akikkel budafalait ostromoltuk a legbotrányosabb trágársággal, amit csak el tudtunk képzelni. Csak hogy annak az zendülésnek semmi köze sem volt az asszonyok igazi hibáihoz. Azért lázadtunk fel, mert a serdülő lányok iszonyodtak ágaskodó kopjáinktól. Ismertem azért egy lányt, aki nem háborodott fel ilyen könnyen. Mindketten tizenöt évesek voltunk, de Julika magasabb volt nálam, és kevesebbet problémázott, mint én. – András, te mindjárt fölfortjansz, ha valaki nincs ínyedre – mondogatta. – Nem látod, hogy fejjelmész a falnak? Szókimondó, egyenes gondolkodású lány volt. Barna haját cofba fonva horta. Ősszel ismerkedtünk meg, még ma is jól emlékszem a derűs téli délutára, amikor elmentem hozzájuk látogatóba. Hópelyhek kavarogtak a levegőben, mintha sohasem akartak volna földet érni. Röviddel karácsony után történhetett, mert a földíszített karácsonyfa még ott állt a nappali szobában. Julika szülei nem voltak otthon. Teával és Diós Bejglivel kínált, azután megmutatta az ajándékait, többek közt egy sejem hálóinget, amit az anyjától kapott. Jó ideig csókolóztunk a díványon, majd rábeszéltem, hogy próbálja föl a hálóinget, hadd lássam én is, hogy mutat benne. A nappaliban vártam, amíg elment átöltözni. Nagyon hosszú időnek tűnt, még végre újból megjelent, immár a rózsaszín sejeminkben. Az áttetsző sejmen keresztül látni lehetett, hogy alatta teljesen mesztelen, de az inga nyakától a lábáig beburkolta egész testét, ami mégis megnyugtatta. Teljes önbizalommal mozgott, időnként megperdült, hogy megcsodálhassam a lengő ingredőit. Eközben végre megpillanthattam nyulánk formás combjait is, Egészen tövig. Hosszú copfjai eleinte eltakarták mellét, de amikor haját hátra dobta, már láthattam szép, körteformájú kebleit. Lefelé gömbölyöttek, s bimbóik két sötétes pontként sejlettek a sejem alatt. Félig nyílt, duzzat szája volt, s fura kis orrát ide-oda mozgatta, ezzel jelezve, hogy csókoljan meg. Ismét csókolózni kezdtünk, s egyszer csak szülei hálószobájában találtuk magunkat a széles családi ágyon. Lehántottam róla sejem hálóingét, s a padlóra dobtam. Julikának ugyanannyira kedve volt a dologhoz, mint nekem, de aggódott, hogy mi lesz, hogy lesz. Hivogatóan széttárt hűvös combokkal, de mozdulatlanul hevert a lepedőn. Idegesen pislogott, elszántan mosolygott, majd reszketni kezdett.  – – Julika, te félsz tőlem! – mondtam magam is zavartan, idegesen, s elbátortalanodva, már-már a tisztes visszavonulás útját kerestem. – Ha nem akarod, hogy folytassuk, abba hagyom. Nem akarlak megerőszakolni. – Ugyan már! Ne butáskodj! Csak egy kicsit megszeppentem! – mondta elszántan. Újjával véletlenül megérintette emelkedő fügykösömet. Majd riadtan a kis üllepe alá rejtette kezét, és elfordítva arcát, alig hallhatóan sugdosta. – Ne törődj velem, csak csináld! Megpróbáltam beléhatolni, de olyan szűk volt, hogy nem sikerült. Ezután megint csókolózni kezdtünk, de most már óvatosan, hosszú szünetekkel, nem olyan bátran, ahogy a nappaliban, vagy esténként a sötét utcán, amikor tudtuk, hogy semmi sem lesz belőle. Időről időre ismét megpróbáltam beléje hatolni, de nem tudtam, hogy is kell kinyitni a szüzesség zárát. Julikától a remegő odaadásán kívül nem kaptam segítséget, s újra csak kudarcot vallottam. Az egészben az volt a legrosszabb, hogy egy idő múlva Julika teljesen megnyugodott. A tekintete talán más volt, mint egyébként, de már nem félt, nem remegett, tudta, hogy nincs mitől félnie. Mozdulatlanul, ernyette hevert a zöld ágytakarón. Úgy éreztem, egy kisé már unja a dolgot. Verejtékezni kezdtem a hiába való erőfeszítéstől és a szégyentől. Hideg van, mondta Julika körülbelül fél óra múltán, és hirtelen felült. Jobb, ha felveszem a hálóinget. Magyarázkódni kezdtem, de egy testvéri csókkal elhallgattatott. Azt hiszem, te is fázol. Majd tavasszal újra megpróbáljuk. Egy darabig még ott feküdtünk, egymás karját simogattuk. Azután Julika fölkelt, és a saját szobájába indult, hogy felöltözzön, előbb azonban megkért, hogy közben hozzam rendbe az ágyat. Az ajtóban még egyet pördült. – De a háló ingem csini, ugye? – kérdezte. – Nagyon csini. – feleltem. Hálás voltam, hogy nem haragszik rám. De vajon önmagáról mit gondol az én balegségem miatt? Tűnődtem. Másnap fel kellett volna hívnom, de nem telefonáltam neki. A következő napon sem, és soha többé. Szégyeltem a szemébe nézni. Summa-summárum, jobb, ha a fiatal lányok meglett férfiaknak mutogatják az új hálóingüket.